0: Ya comenté la hace, me parece que fueron dos o tres semanas que. Gracias. Hace dos o tres semanas que íbamos a empezar un ciclo de. Ayudante. He mojado un poco. Da igual. Sobre la Iglesia, eh, entonces. Bueno, el, el, hace 15 días, por la semana pasada estuvo Antonio hablando de, de, el, de la cuaresma y del, del sentido de la reconciliación y todo esto. Eh, hace unas semanas, bueno, yo hice una especie de introducción general y yo quería empezar hoy eh, hablando un poco de los orígenes de la iglesia. Lo que pasa es que mientras estábamos orando, la idea que yo traía en la cabeza era una idea muy técnica, ¿eh? Y sobre todo cuando miraba estos eh, pensaba que igual no, no era lo más apropiado Dar una charla muy, muy técnica sobre los orígenes de la iglesia, ¿no? Así que, sin embargo, es importante hablar de ello ¿eh? Mirar, eh, a pesar de que no es una cosa que se hable mucho de ella eh, Yo creo que el tema de, de, de lo que es la iglesia es, es extremadamente importante ¿Por qué? Pues por dos razones muy importantes ¿No? La primera porque estamos en un momento de cambio muy grande Nadie sabe cómo va a ser el futuro Pero a mí me parece que estamos en un punto de la historia crítico De la historia de la Iglesia, a lo mejor me equivoco Cuando digo crítico me refiero a que cosas que durante mucho tiempo han sido una manera Ya no pueden ser así Y si siguen siendo así... Las consecuencias eh, van a ser nefastas, yo creo que para la propia iglesia y para el mundo también, porque la iglesia existe en función del mundo, no existe en función de ella misma. ¿vale? Entonces yo creo que estamos en un tiempo muy difícil, en un tiempo muy complicado, eh, la sociedad es muy complicada también, hay muchos factores que influyen, la propia iglesia es una sociedad muy compleja, muy compleja hoy en día, con con muchos grupos muy diferenciados. Bueno, en teoría somos una unidad, pero luego en la práctica hay grandes diferencias, hay diferencias muy importantes a la hora de entender cómo tiene que ser la Iglesia, eh, cómo tiene que mostrarse ante el mundo, cómo tiene que gobernarse, cómo tiene que afrontar los problemas que afectan a la gente de hoy. Y todo eso se mezcla pues con un mundo eh, cada vez más... Mmm, más ajeno ¿no? a, a, a la iglesia. Ayer, haciendo un poco de. estuve viendo un trozo de la película del lobo de, de Wall Street, que es la historia de. Tipo este, ¿Cómo se llama? John Belfort. Un, un típico Yuppie de los años 80, ¿no? Bueno, o sea, la película es un desmadre. ¿no? no creo que siga viéndola porque no... es un desmadre total en todos los sentidos. Pero yo mientras la veía anoche pensaba: el mundo es esto. A ver, eh, el mundo ya desfasado por completo, ¿no? Pero el mundo es esto. ¿Qué difícil es entender a la iglesia desde aquí? ¿Qué difícil, qué difícil? Y por otro lado, eh, yo que conozco bien el mundo eclesiástico, que es otro mundo con su propia cultura, con su propia manera de ver las cosas, con su propio lenguaje, sus propias formas, ¿qué difícil es entender esto otro? ¿Eh? Como una brecha que se abre y que cada vez es mayor. Y es una brecha eh, difícil de saltar, difícil de saltar. Bueno, hoy en día hay, eh, suele decirse que hay distintas formas de entender la Iglesia, es verdad, hay muchas. Pero yo en los últimos años que he podido leer bastante, hace ya un par de años he decidido, bueno, voy a ponerme a, a estudiar más. Eh, y lo he cumplido más o menos, eh, prácticamente todo lo que leo, bueno, de vez en cuando leo algún libro de literatura para... ...despejar la cabeza... ...pero todo lo que leo es sobre el mismo tema... ...entonces ha leído bueno, bastante... Y, ...y al final... ...me he ido dando cuenta... ...de que no hay tantas ideas distintas... ...sobre lo que es la iglesia... ...básicamente hay dos... ...y cada una de ellas... ...tiene sus, sus variantes... ...y sus extremos... ¿vale? ...es como en política hablar de izquierda y derecha... ...aunque hoy en día ya hablar de izquierda y derecha... Es, ...no tiene mucho sentido... ...porque ya no hay izquierda y derecha como antes ahora sí a mi izquierda y mi derecha otras cosas bueno pues aquí igual y luego hay extremas derechas y extremas izquierdas para entendernos a mí es un lenguaje que no me gusta emplear pero lo voy a utilizar porque así lo entendemos todos a la primera bueno lo que sí está claro es que eh, yo hay dos cosas que tengo muy claras muy claras muy claras clarísimas la primera la iglesia es asunto de todos no es asunto de los obispos del papa de los curas de las monjas de la gente digamos del staff lo que se entendería por el clero o por bueno no. la, la iglesia no es asunto de, de un grupo de gente la iglesia es asunto de todos de todos los que se toman en serio seguir a Jesús lo quieran o no lo quieran se den cuenta o no se den cuenta aquí no se puede ser neutral no se puede el tomar una opción ya es optar el decir, no, 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 no yo no quiero saber nada de, de no, no, yo, yo quiero ir a mi, a mi misa, quiero ir a mi cosa yo no quiero saber nada, de, de pensar nada yo lo que me digan, tal bueno, eso ya es optar, ya es optar por un modelo no se puede ser neutral no se puede ser neutral ¿no? por otro lado tenemos un anticlericalismo eh, absurdo y sobre todo en este país yo, yo cada vez entiendo menos a España tengo que confesarlo ¿eh? incluso como historiador cada vez entiendo menos a este país no, no sé yo siempre digo que un día voy a pedir la nacionalidad portuguesa y como buen torlavegense y me voy a quedar allí nada no, es una broma pero yo, yo veo un, un unas cosas muy raras que pasan aquí en otros sitios también no pero no tanto no yo veo actitudes como muy extrañas de anticlericalismo muy raro no que ya no tiene ningún sentido pero que hay gente que sigue considerándolo como algo importante no sé para qué quizás como señal de identidad son todo cosas extrañas a veces difíciles de entender ¿no? que quizás en los años 30 podían entenderse mejor pero ahora se entienden se entienden mal se entienden mal ¿eh? Eh, decía que la primera cosa que tenemos que tener clara es que este es un tema que nos afecta a todos lo creamos o no lo creamos la segunda idea la gente tiene que conocer es decir, el conocimiento de lo que es la fe cristiana y el conocimiento de lo que es la iglesia no puede ser patrimonio de nadie de nadie no puede ser patrimonio de los obispos no puede ser patrimonio de los curas no puede ser patrimonio de los eclesiásticos en general, sino que tiene que ser patrimonio de toda la iglesia. Eso tiene que ser así. No puede, no puede ser de otra manera. Si es de otra manera, a la iglesia solamente le queda un futuro. El de los amis. Que es una posibilidad. Los amis sabéis quiénes son son una, una secta baptista eh, norteamericana, bueno norteamericana no que emigraron de, de Holanda en el siglo XVI a Estados Unidos y de ahí otros lugares y viven como en el siglo XIX eh, no, no usan coches van en carretas mmm, no van a la universidad ni siquiera hacen enseñanza secundaria estudian solo hasta los doce años ni siquiera hablan inglés entre ellos hablan un, un idioma que ya solamente hablan ellos un dialecto alemán, medieval, que solamente le hablan ellos. ¿eh? Y viven aislados de, de todo. Creyendo cosas muy raras. Bueno, y ahí viven. Es una opción. La del gueto. Pero yo no creo que la iglesia esté para ser un gueto. ¿Vale? Entonces yo creo que para para participar hay que conocer. Tú no puedes... Decir, no, no, yo solamente eh, lo de siempre y por aquí y no, no, yo no quiero saber. no Es que tienes que conocer. Es tu deber conocer. Igual no hace falta que seas un experto, pero tienes que conocer. Si no conoces, no puedes vivir libremente y conscientemente y responsablemente. ¿Vale? Bueno, yo tengo que reconocer también que hace tiempo que pensaba dar estas charlas y lo he ido dejando porque son muy difíciles de dar. Dar una clase es fácil. Dar una clase en una facultad es fácil. ¿Eh? Yo de estas cosas he hablado durante muchos años dando clase de Historia de la Iglesia a un grupito de alumnos. Pero bueno, ahí puedes decir lo que quieras porque la gente ya lo sabe y se lo toma como una asignatura y tal. Pero aquí es diferente, aquí es muy distinto. Aquí o por ejemplo cuando hablamos en el N, a mí me cuesta muchísimo más. Porque ya no hablas a nivel teórico, ya hablas a nivel evidencial y entonces es mucho más difícil. Hablar a nivel teórico es muy fácil. Hablar en plan libros y en plan autores, eso está chupado. Eso a mí no me cuesta nada. Hablar en plan más pastoral me resulta más difícil. Porque se puede entender mal lo que dices y fácilmente metes la pata, ¿vale? Entonces vamos a hacer una cosa. Yo voy a hablar un poco de los orígenes de la iglesia. ¿eh? Y voy a dejar un ratín y después me preguntáis. Así evito hacer una dar una clase. que No me apetece dar más clases. Esta semana llevo bastantes. Bueno, ¿cómo empieza la iglesia? Eh, antiguamente se decía Jesús fundó la iglesia ¿Eh? Es como si Jesús dijera Bueno, un día, hoy Vamos a fundar la iglesia La vamos a fundar así Le vamos a dar eh, estos estatutos eh, Y va a funcionar así y, ta, y ya está, ¿no? Pues como el que fundó Pues cualquier otra institución El Fondo Monetario Internacional O el Real Madrid Club de Fútbol Cualquier institución humana, ¿no? Bueno, eso no fue así, ¿vale? Jesús, el Vaticano II, eh, a mí me gusta muchísimo la, la expresión que emplea. Ya sabes que los documentos vaticanos se escriben en latín. En latín dice, Jesús, init, initium fecit. Que eso traducido al español sería, dio inicio. Esa frase me gusta más, porque es más exacta. Hoy en día sabemos... Eh, el tema de Jesús y de los orígenes de la Iglesia es uno de los más investigados en la historia mundial está investigadísimo la diferencia en cómo se investiga ahora es que hasta hace 50 años los orígenes del cristianismo y de la Iglesia los estudiaban sobre todo clérigos y los estudiaban sobre todo universidades alemanas ahora lo estudian sobre todo laicos eh, más de la mitad de los cuales son no creyentes y en universidades americanas sobre todo. ¿Eh? Si antes, hace 50 años, tú querías ser un experto en historia de los orígenes del cristianismo, tenías que irte a Alemania, casi era obligatorio ¿eh? irte a, a Tübingen o a Heidelberg o a cualquier universidad Münster o cualquier universidad importante alemana, ahora no, ahora tienes que irte a Estados Unidos, sin duda. Ahí es donde están los grandes equipos de investigación, donde está la pasta y donde están las publicaciones, ¿vale? Esto ha cambiado mucho también las cosas, porque antes quienes estudiaban eran creyentes que buscaban en la historia el apoyo a su fe. Ahora son científicos que buscan la verdad. Ni más ni menos, la que sea. Si la verdad que ellos descubren Coincide con lo que los cristianos creen, perfecto. Pero si no, perfecto también. A ellos les da igual. Y esto ha cambiado mucho las cosas. Ha cambiado mucho las cosas, ¿vale? Hoy en día, de los cuatro o cinco mejores expertos en el Jesús histórico, pues la mitad por lo menos no son creyentes. O, bueno, son creyentes de aquella manera, ¿vale? Hoy en día sabemos bastante de lo que sabemos, ...acerca del Jesús histórico, ¿no? No son muchas cosas. De Jesús sabemos pocas cosas. ¿Vale? Como por otro lado de muchos otros eh, personajes de la historia. Eh, tenemos nuestra fe, pero no tenemos que confundir nuestra fe con la historia. Es decir, la fe que nosotros tenemos... ...incluidos los Evangelios y la Biblia... ...es una reflexión sobre la historia. No es la historia. Los Evangelios no cuentan la historia de Jesús... ¿vale? cuentan una reflexión que bastantes años después de la muerte y resurrección de Jesús unas comunidades cristianas hacen de los recuerdos que tienen de Jesús, de tradiciones que han ido pasando de boca en boca y las ponen por escrito para solucionar problemas que tienen ellos pero nadie escribe una historia de Jesús ¿entendido esto? esto es muy importante ¿Eh? Si Jesús mmm, nace, pues aproximadamente entre el año 6 y el año 8 antes de Cristo, ¿cómo puede Jesús nacer antes de Cristo? Bueno, pues porque cuando se intentó averiguar cuándo había nacido Cristo se equivocaron. Entonces empezaron a contar los años mal. Y cuando se descubrió el error ya no era cuestión de cambiar todas las fechas de la historia y volvernos locos y se dejó tal cual. ¿Vale? Pues Jesús nació entre el año 6 y el año 8 antes de Cristo y murió y resucitó. Eso ya es más, más probablemente en el año 30 en el año 30 después de Cristo los evangelios escribieron pues tampoco se sabe muy bien pero el primero fue el de Marcos que se escribió pues entre el año 50 y el 70 y los demás después de esa fecha ¿Eh? los primeros escritos del Nuevo Testamento quizás el escrito más antiguo del Nuevo Testamento es la primera carta a los tesalonicenses de San Pablo que es bastante anterior a los evangelios la primera carta a los tesalonicenses probablemente es del año 52, unos 20 años después de lo de Jesús. Es un, un escrito bastante bastante reciente. ¿no? ¿Qué sabemos de Jesús? Bueno, sabemos que existió, eso nadie lo duda hoy en día. Existió, vivió en la zona de Galilea, predicó sobre todo en la zona de Galilea, que es la zona norte de Israel, la zona más, más bonita también hoy en día, o la más verde y eh, hizo algunas incursiones por el sur cuya capital es Jerusalén y es fijo que murió en Jerusalén también es fijo que murió crucificado y es fijo que predicó una serie de cosas es fijo que predicó sobre el reino de Dios ¿eh? el reino de Dios es como se transcribe un, una expresión de los evangelios que es Basileia Tuceu ¿eh? sí, se puede traducir así, reinado de Dios que era algo difícil de, es algo difícil de explicar lo que Jesús entendía por el reino de Dios. ¿no? Él se limitó a predicar a la gente de Israel, mmm, eligió una serie de discípulos, le siguió una serie de gente y está claro que por alguna serie de razones, algunas las conocemos y otras igual no tanto, tuvo un enfrentamiento claro y radical con los poderes políticos y religiosos de Israel. Jesús es un eh, es una persona que se enfrenta o que tiene un enfrentamiento con el poder religioso oficial, eso está claro, y con el político también, ¿vale? ¿Qué más sabemos de Jesús? Sabemos que no se casó nunca y sabemos que era un laico. Jesús no tenía absolutamente nada que ver con el establishment religioso, sacerdotal de su tiempo. No tenía nada que ver. Ni era de familia levítica. Ni eh, estudió en una escuela rabínica, ni eh, ejerció de rabino, de rabino, digamos, oficial. Bueno, esta es una época en la que todavía el, el judaísmo, como lo conocemos hoy en día, no, no existía. Era un poco distinto, hasta el año 70 que se destruyó el Templo de Jerusalén. Y, bueno, este era Jesús. Jesús era un laico, a todos los efectos. laico total, de la cabeza a los pies. Había trabajado, no de carpintero, la palabra tecton, que hablan los evangelios, es más bien aquel que hace estructuras de madera para casas. Probablemente en Seforis. Seforis es una ciudad que era la, la antigua capital de Galilea, que de hecho Herodes está a cinco kilómetros de Nazaret, muy cerca. Y era una ciudad en la que había muchísimo trabajo de construcción. Por Herodes construyó muchísimo allí, mucho. Entonces, pues es casi seguro que con su cuadrilla trabajaría por los arreglos de Seforis. Seforis era una ciudad de lengua... Eh, en la época de Jesús ya no se hablaba hebreo. El hebreo se utilizaba para la sinagoga. Se hablaba arameo. El arameo es una lengua parecida al hebreo, pero no es igual. Y, bueno, prácticamente seguro. Ni siquiera estamos muy seguros de lo que hablaba cada uno, pero parece ser que se hablaba arameo. Y se hablaba también bastante coiné. El koiné es el griego eh, vulgar, como el Global English de hoy en día. La lengua en la que te entendías por todo el Mediterráneo. ¿Mm? Parece que Jesús también hablaba coiné. Por estudios filológicos que se han hecho algunas palabras parece que también corrientemente hablaba en coine ese griego bueno para entenderse no ¿Eh? como nosotros cuando decimos hello how are you y cosas estas vale pero la gente se entendía así eh, bueno Jesús muere bien otra cuestión eh, la gente de su época eh, estaba convencida de que Jesús hacía milagros esto también es histórico parece ser que Jesús tiene una relación inicial con un grupo que vivía en el desierto que son los esenios a los cuales probablemente pertenecía San Juan Bautista pero que en un momento determinado él rompe con esa tradición y empieza la suya propia ¿vale? Eh... y ya está Jesús también tenía un mensaje bastante original bastante original ...en la manera de entender la religión judía... ...por un lado él la respeta... ...manda que se cumpla... ...pero por otro lado cuando hace falta pasársela... ...se la pasa... ...la transgrede sin ningún problema... ...en cosas que él considera importantes... ...esto también es histórico... ...y posiblemente es esa libertad... ...la que en un momento determinado... Eh, ...le hace chocar contra... ...los poderes religiosos de Israel... No, ...no hay que imaginar que la sociedad... ...de la época de, de Jesús religiosamente era muy cerrada ¿eh? es decir, eh, había dentro del judaísmo conocemos por lo menos cuatro o cinco corrientes, seguro que había muchas más de gente que no pensaba lo mismo ¿eh? los saduceos, los esenios los celotas, los evionitas los... Mm, había un montón de, de grupos y subgrupos y escuelas dentro de... cada uno pensaba una cosa diferente, unos creían en la resurrección de los muertos en la vida eterna, otros no y bueno, había bastante libertad cada uno creía lo que, lo que quería si a Jesús lo matan es porque, de alguna manera, los poderes fácticos de Israel entendieron que lo suyo iba más allá de una mera opinión. Era algo que, de alguna manera, ellos entendieron que amenazaba el establishment eh, judío. Dado que los romanos intervinieron en la ejecución, a pesar de que los evangelios, que ya se escriben en una época tardía en la cual el cristianismo intenta eh, hacerse amigo del imperio romano, disculpan bastante a los romanos. Pero no fue así. Los romanos se cargaron a Jesús con todas las de la ley... Y lo hicieron por algo. Los romanos a, la, a los romanos la religión les importaba muy poco. Si mataron a Jesús fue porque había algo en su mensaje que no les gustaba o que pensaban que de alguna manera podía traerles problemas a ellos. Jesús venía de una zona eh, galilea, una zona muy revuelta, con mucho terrorista. ¿eh? De ahí venían los sicarios. La palabra sicario viene de gente que hacía atentados contra los romanos que empleaban un puñal corto triangular que se llamaba la sica. ¿Eh? De ahí viene sicario. Y de ahí ha pasado el español, esa palabra. Bueno, esto es lo que sabemos de Jesús. Sabemos que Jesús elige un grupo de personas. En la tradición de San Lucas es eh, más institucional, en las otras tradiciones diferente. En la de Juan es completamente diferente. ¿eh? Es decir, los evangelios cada uno nos cuenta la historia de una manera distinta, pero sí que elige a una, una serie de, de miembros. Hay uno que destaca, destacan todas las tradiciones. Está la de Juan, que es la más la más diferente eh, que es Pedro Cefas le cambia el nombre es el único al que le cambia el nombre y bueno Jesús muere y eh, los discípulos mmm, reconocen que resucita e incluso sus enemigos incluso sus enemigos reconocen también que el cuerpo de Jesús desaparece esto es importante ¿Eh? es decir tanto amigos como enemigos reconocen que el cuerpo de Jesús no está en ningún sitio eh, por supuesto, los enemigos dicen que, que, que va a resucitar, que le han robado a los discípulos. Y los discípulos dicen que no. Históricamente sabemos también que el, el cristianismo es una religión que no tiene la más mínima oportunidad. Ninguna. El cristianismo es una cosa irrelevante. Completamente irrelevante. Uno puede imaginarse que Jesús fue una figura súper popular, que iban por ahí las multitudes detrás de él. No, no, qué va. ¿Eh? Es probable que a Jesús le maten en Jerusalén. Y la mayor parte de los habitantes de Jerusalén ni se enteren. Bueno, eso era bastante normal. En aquella época cargarse a unos cuantos eh, que la habían liado, pues eso no era, no era extraño. Es decir, no es un personaje extremadamente popular, un, alguien que crea un movimiento ahí, ¿qué va? Por eso el cristianismo, de por sí, no es que tuviera pocas posibilidades. Es que no tenía ninguna. Ninguna posibilidad. ¿Vale? Los discípulos eran gente, había dos tipos de discípulos, pues, gente de Jerusalén, pero sobre todo gente galilea. Los galileos eran gente poco apreciada en Jerusalén, no, gente no muy culta tampoco, ninguno de sus discípulos es culto, ninguno es un rabino, no parece que haya muchos fariseos entre sus seguidores. Es un grupo absolutamente carente de influencia, no tienen ninguna influencia. Y según cuentan los evangelios muy bien, están por decirlo con la proverbial expresión castellana acojonados completamente después de la muerte de Jesús no era para menos ¿no? sin embargo algo hay ahí históricamente, y esto es histórico que hace que esta gente de pronto sin saber muy bien por qué, en un tiempo relativamente corto eh, salgan y empiecen a pierdan su miedo un miedo que los evangelios no ocultan incluso el propio Pedro queda muy mal en los evangelios queda como un cobarde pero todos ellos, es eh, decir, todos ellos quedan como gente que se va, gente que abandona, gente que huye. Algo les pasa a esta gente. La resurrección no se puede demostrar históricamente, porque es un suceso que ocurre más allá de la historia. ¿Cómo demuestras históricamente la resurrección de alguien? Pero yo creo que existió la resurrección. Yo creo que la resurrección, de alguna forma, aunque haya sido en un paralelo a la historia, ¿qué pasa con el cuerpo de Jesús? Yo creo que el cuerpo de Jesús realmente resucita y desaparece porque de no haber sido así yo creo que los, eh, los guardianes de la tumba los romanos o los fariseos bueno, la aristocracia sacerdotal, Saducea sobre todo estarían muy, muy eh, empeñados en que Jesús estuviera en un sitio que ellos pudieran identificar es un poco absurda esa, esa cuestión de que los discípulos robaron el cuerpo, Robar un cuerpo era muy difícil sobre todo si estaba bien, bien enterrado con una piedra grande y con vigilancia. ¿Mm? Yo creo que Jesús resucita, pero eso no pertenece a la historia, ¿vale? Eso pertenece a la fe. Eh, aquí estamos hablando de historia pura, ¿vale? Eso es lo que sabemos de Jesús. Bueno, ¿qué pasa después? Bueno, pues después eh, lo que sabemos que pasa es que hay, hay dos grupos de cristianos en Jerusalén. Hay, la historia se traslada a Jerusalén. ¿eh? Ya Galilea pierde su importancia. Sin embargo, la mayor parte de los seguidores de Jesús estaban en Galilea. La mayoría. Y en Jerusalén había unos cuantos discípulos suyos y gente de allí que se había hecho discípula suya. Y tenemos ya dos grupos que están claramente diferenciados. Los dos son judíos de raza. Los dos están circuncidados. ¿eh? Supongo que aquí todos sabes lo que es la circuncisión. Si no lo miras en Wikipedia... <coughs> Y los dos profesan la, la, la religión judía, pero unos no son originarios de Jerusalén, son gente que ha vivido fuera y por la razón que se han ido a vivir a Jerusalén, y no hablan arameo entre ellos, hablan coiné. Y los otros han nacido en Jerusalén y no hablan coiné, no hablan griego, hablan arameo entre ellos. Y ambos siguen a Jesús. Y ambos forman una comunidad. Y ambos... Tienen problemas, <risa> que es lo que pasa siempre. ¿Eh? Lucas, que es el que cuenta un poco esto, Lucas es un Lucas es un poco, a mí es el evangelista que más me gusta, pero es un poco como mimosín. ¿eh? O sea, intenta suavizar <risa> siempre. ¿no? Lo que pasa es que hay conflictos tan gordos que ni siquiera él puede suavizarlos, porque se conservan en la memoria de la Iglesia bien claros. ¿vale? Lucas tiene esa misión y tiene la misión también de reivindicar la figura de Pablo, que probablemente ya en su época, hacia el año 90 después de Cristo, estaba siendo un poco olvidada. Y Lucas, tiene, eh, Lucas lo que intenta es escribir una historia. Lucas, ¿sabes que escribe? El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Son, son parte del mismo, de la misma obra. Pasa que luego aprobaron meter en el canon el Evangelio de San Juan y le metieron en medio. Pero en realidad deben leerse juntos porque son el mismo libro. Hechos y Lucas. Entonces Lucas lo que pretende es dar una visión de los orígenes de la Iglesia armónica en la cual las distintas corrientes que hay salen más o menos armonizadas. Y ya tengo que ir terminando la parte de hoy, para dejaros que preguntéis un poco. Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar después? Bueno, pues, primero hay un enfrentamiento muy, muy grande. Hay un enfrentamiento, claro, entre unos y otros, porque los unos y los otros entienden que el cristianismo es una cosa diferente. Los que hablan arameo dicen, bueno, si Jesús fue el Mesías, que esperábamos, pero... Dado que Jesús nunca abolió las costumbres judías, los que creemos en él tenemos que seguir cumpliendo las costumbres judías. O sea, los niños los circuncidamos, no comemos carne de cerdo, cumplimos todos los 613 mandamientos de la Torá. De la, de la bueno, seguimos siendo judíos. Jesús nunca dejó de serlo, nosotros tampoco. Y los otros, los que hablan griego, dicen no. Eh, Jesús es el Mesías y él ha creado un nuevo Israel esto es una cosa que a Pablo le va a gustar mucho Pablo es de este grupo, bueno, va a venir después a este grupo ha creado un nuevo Israel entonces la antigua alianza no sirve las prescripciones antiguas de la ley no sirven y tenemos que crear una cosa nueva y hay un enfrentamiento muy fuerte entre ambos el enfrentamiento llega a tal punto que llega un momento en que los judíos de Jerusalén persiguen a la comunidad cristiana pero solo a los que hablan griego, a los otros no Vale. Pronto los apóstoles elegidos por Jesús se van a dispersar Y al mando de Jerusalén queda un tal Santiago, que no es Santiago el apóstol Es Santiago al que llaman el pariente del Señor No sabemos muy bien quién era Pero alguien importante, muy importante Es el que se queda al mando de la iglesia de Jerusalén Los otros tienen que marcharse Porque al líder de los otros, que es Esteban, le matan a pedradas entonces los demás brrr, se van por ahí. ¿eh? Unos se marchan a la zona de la costa, a la zona de Cesarea y tal. Otros se marchan al Valle del, al valle de Lorontes, hacia lo que sería hoy Siria, Damasco y un poquitín más arriba Antioquía. Antioquía era la, la tercera ciudad del imperio después de Roma y de Alejandría, una ciudad muy grande. Y ahí se establece la primera comunidad de cristianos helenistas. Y es la, la primera vez ahí en Antioquía en que a los cristianos se les llama cristianos. Y que aparece claro que no son una rama más de judíos, sino son una gente diferente. ¿Eh? En esa comunidad de Antioquía surgen una serie de profetas de segunda generación. Y los dos más importantes de estos profetas son Bernabé y Pablo. Pablo era un judío que había estudiado en la, en la, sinagoga de, perdón, en la escuela de Gamaliel, una escuela muy importante rabínica de Jerusalén era de la ciudad de Tarso Tarso está en el sur de Turquía cerquita de lo que hoy es Siria era una antigua colonia romana de las ciudades que los romanos fundaban para los soldados jubilados y todos los que nacían en esas colonias tenían la nacionalidad romana que era muy importante en aquella época no todos los miembros todos los habitantes del imperio tenían la nacionalidad romana los que tenían la nacionalidad romana eran la élite, y Pablo la tenía entonces Pablo va a tener tres cosas muy importantes conocía la ley muy bien había sido fariseo. Eh, por ejemplo, Lucas nos habla de una caída del caballo y tal, etcétera, de la cual él no habla de eso. No sabemos si fue verdad o no fue verdad. Él nunca habla. Pablo en sus cartas nunca habla de esto. ¿vale? Sabemos que fue fariseo y que se convirtió al cristianismo, nada más. ¿Mm? Eh, por otro lado, hablaba griego. No debía ser Aristóteles, pero bueno, hablaba griego. Y por otro lado tenía la nacionalidad romana. Lo cual, para viajar por el imperio era muy importante, porque los ciudadanos romanos tenían derechos que no tenían los demás. Bueno, Pablo enseguida se convierte, junto con Bernabé y alguno más, se convierte en un líder de la comunidad de Antioquía. Y la comunidad de Antioquía es la primera en la cual eh, los cristianos dejan de cumplir las prescripciones judías. ¿Mm? De comer, de circuncisión, de leyes, de historias. Sería poco a poco, me imagino, bueno, fueron quitando la importancia el caso es que dejaron de cumplirlas ¿no? al final se produce un nuevo conflicto cuando baja gente y lo voy a dejar a ya. baja gente de jerusalén y les pone a caldo les dice pero vosotros vosotros no sois ni cristianos ni nada pero que esto qué es esto es un desmadre por aquí no cumplís la ley no tal y cual ¿no? eh, entre otras cosas porque los judíos los cristianos judíos comían con los cristianos paganos y según la ley judía un judío no podía comer con un pagano ni siquiera entrar en su casa bueno, habría que hablar un poco de la ley judía pero no tengo tiempo de esto aquí ahora ¿eh? los judíos tienen eh, la, la pueden volverse locos de la cantidad de leyes que tienen es que me voy, es que os siento lejos eh, entonces ellos empezaban a comer con paganos y los que venían de Jerusalén decían ¿pero cómo hacéis eso? no se puede hacer, estáis quebrantando la ley y el propio Pedro, parece ser, esto lo dice Pablo en la Carta a los Galatas, el propio Pedro empezó a dejar de comer con los cristianos de origen pagano. Y entonces Pablo, Pablo era un tipo de mucho carácter, eh, le echó la bronca delante de toda la comunidad. Le dijo, lo que estás haciendo está mal. Tú tienes que dar ejemplo, y estás dando un mal ejemplo, porque estás evitando a los paganos. ¿Eh? Y tú que eras judío te has, te has vuelto como los que son paganos y entonces ahora te vuelves otra vez judío, ¿qué estás haciendo? ¿Eh? Probablemente tienen una movida fuerte entre ellos. Y eh, la cosa se calienta hasta el punto de que dicen, bueno, esto hace falta una reunión, nos vamos a juntar. Y en el año 50, entre el año 50 y el 52, representantes de Antioquía y representantes de Jerusalén suben a Jerusalén y tienen... Una reunión. Bueno, se habla del, del concilio de Jerusalén, es mucho hablar de concilio, pero tienen la primera reunión muy importante de la historia, porque hay dos posturas. Hay dos posturas. ¿Vamos a seguir cumpliendo la ley judía o no? Bueno, pues de esa decisión dependió que ahora, pues, los que estamos aquí no seamos judíos y comamos jamón, ¿eh?, ¿Qué sería de Extremadura si en el concilio de Jerusalén hubieran decidido otra cosa? Ah, ¿Qué sería de guijuelo? No existiría guijuelo. Ni jabugo. ¿Eh? Es así. En aquella, decisión llegaron una, en aquella asamblea llegaron a una decisión de consenso. La primera, que querían permanecer unidos. La segunda, que... Claro, cuando Pedro empezó a decir, no, es que el Espíritu Santo también ha caído sobre los paganos. Dijeron, ¿seguro? Sí, sí, que lo he visto yo. Y estaban sin circuncidar. No, oh, seguro. Vaya. Bueno, pues el Espíritu Santo les ha inundado, a pesar de que eran unos incircuncisos, impuros, goyim y tal, todas estas cosas. Pues, bueno, pues, que sigan así, ¿eh? Lo único, les ponemos cuatro cosas. La primera, que se abstengan de comer carne con sangre. Nada de morcilla, los que coméis morcilla. Yo nunca como morcilla. Eso está en el libro de los hechos. Abstenerse de los animales estrangulados o ahogados. No se puede comer carne de animales ahogados o estrangulados. De la fornicación, eso sí. Y ya está, ¿eh? Dicen, no, hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponernos más cargas que estas. Ah, bueno, y de, los, y de la carne sacrificada a los ídolos. En, en el Imperio Romano, eh, las carnicerías normalmente se nutrían de los animales que se mataban en los templos, en los sacrificios a los dioses. Entonces, esto a algunos cristianos les suponía un problema. Porque decían, hombre, comer carne que ha sido sacrificada a Apolo o a Zeus no les parecía bien. Y otros sí pues en a la carnicería y ponme medio kilo de... tal, ¿no? Unos eh, lo comían y otros no. Y esto parece ser que les provoca bastantes problemas. De hecho, Pablo lo habla en una de las cartas, ¿no? Pablo dice, lo de los ídolos es una tontería porque como no existen, da igual, ¿no? Pero bueno, si de todas formas eso le va a resultar un problema a alguien, pues no lo comas por tal, ¿no? Entonces les dicen estas cosas. Eh, prácticamente todas estas costumbres cayeron en desuso con el tiempo. Y al final, pues... Eh, sobre todo cuando los romanos, 20 años después, hay una revuelta muy fuerte y los romanos, las legiones de Tito, avanzan hacia Roma y estaban hartos de los judíos, destruyen Roma completamente. Eh, perdón, Jerusalén. Eh, destruyen Jerusalén completamente y eh, matan a muchísima gente. Va a haber otra sublevación 100 años después, la de Simón Barco que va, que va a ser la definitiva, ¿no? cuando ya la van a arrasar por completo, van a fundar una ciudad que se llamaba Lía Capitolina. Y van a dispersar a los judíos, a muchos judíos, por todo el imperio. ¿no? Entonces, el estado, los judíos van a desaparecer hasta 1948, que es cuando se proclama el, el Estado de Israel. ¿no? Eh, entonces, a partir de ahí, el judaísmo se debilita tremendamente. A partir del año 70, mmm, prácticamente la comunidad judeo-cristiana desaparece. Van a quedar ciertos grupos judio-cristianos, todavía siguen por ahí. Por ejemplo, hay una secta que se llama las doce tribus, que son muy hippies, tienen una página en internet muy chula. Y estos son judío cristianos todavía, ¿eh? todavía quedan por ahí, dos mil años después. Se circuncidan y hacen cosas estas, no convencer de tal. Sí, sí, parece mentira, ¿eh? todavía siguen por ahí. Pero la, digamos que la, ver, la versión del cristianismo que se hubo el gato al agua fue la de la de Pablo y and Friends. ¿eh? Y así lo dejamos, lo dejamos aproximadamente hacia el año 70 después de Cristo, ¿vale?, ya el próximo día, si Dios quiere, seguimos. A ver si la, la próxima llegamos al año mil, ¿vale?